0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast.
1: Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Mein Sohn ist tot. Wieso musste das geschehen? Wie soll es weitergehen? Wie soll ich jemals wieder fröhlich sein? Mein Herz schmerzt. Ich habe keinen Appetit, alles tut zu so weh, ich kann an nichts anderes mehr denken, alles scheint so sinnlos, so leer. Dabei hat es so gut angefangen. Als Junge wurde ich von Samuel gesalbt. Ich kämpfte gegen Bären, gegen Wölfe und auch gegen diesen unbeschnittenen Philister, diesen Goliath. Habe ich gewonnen, mit Gottes Hilfe ich war unbesiegbar. Gott schenkte mir ein Sieg nach dem anderen. Es war unbeschreiblich. Und nach dem Tod von Saul wurde ich zum König über Juda und über Israel gekrönt. Ich, David, ein Sohn aus Bethlehem, ein Hirtenjunge. Ich hatte alles, was man sich als Mann nur wünschen konnte. Ein Palast, Gold, Edelsteine. Ein unbesiegbares Heer, die schnellsten und schönsten Reitpferde, Frauen ohne Ende. Und doch wollte ich die eine, die allerschönste aller Frauen, Bad Seba. Und sie zu nehmen, kostete einen unglaublichen Preis. Doch war ich, ich war bereit, ihn zu zahlen. Uriah musste sterben, damit ich mir nehmen konnte, was ich so sehr begehrte. Du barmherziger Gott, du bist voller Güte. Nimm meine Vergehen von mir, denn du hast Erbarmen. Und auch Usa musste sterben, mein treuer Freund Usa, weil er die Bundeslade davor bewahren wollte, vom Karren runterzufallen. Warum habe ich sie nur auf diesen Karren stellen lassen, statt wie von Gott befohlen, sie zu tragen, Du barmherziger Herr, du bist gütig. Nimm meine Vergehen von mir, denn du hast Erbarmen. Und jetzt mein geliebter Absalom, mein Sohn. Absalom, ach Absalom, was hast du nur getan? Deine Verschwörung gegen mich, ich hatte es nicht im Blick. Es hat wohl angefangen damals, als deine Schwester vergewaltigt wurde und ich ihren Schänder nicht bestraft hatte. Aber er war ja auch mein Sohn. Was hätte ich denn tun sollen? Und so stelltest du dich Tag für Tag an die Stadtmauer hinaus. Hast den Leuten alles Mögliche erzählt, ihnen das Blaue vom Himmel herunter versprochen, wenn sie dich nur zu ihrem König machten und Schlechtes über mich erzählt. Und dann in Hebron war deine Stunde gekommen. Du ließ dich zum König ausrufen. Das Volk war hinter dir. Und als ich davon merkte und hörte, wusste ich, dass mein letztes Stündchen geschlagen hatte. Voller Panik räumten wir den Palast, nahmen alles mit, was ging, rannten hinaus in die, zur Stadt hinaus in die Wüste. Und selbst Sadok, unser alter Priester, der nahm noch die Bundeslade mit. Das fiel mir erst unterwegs auf und ich hatte ihn zurückgeschickt. Ein Glück, nicht auszudenken, was mit dir passiert wäre, wenn unterwegs sie angegriffen worden wäre. Als ich hörte, dass Ahitofel, mein bester Stratege, noch zu dir, Absalom, übergelaufen war, wusste ich, dass es aus war. Heulend und Zähneklappernd versteckten wir uns in der letzten Höhle mitten in der Wüste. Doch Gott wollte, dass du nicht auf Aitofel hörtest. Er wollte mit seinen 12.000 Mann mir nachjagen und er hätte uns vernichten geschlagen. Doch mein Spion Hushai, er konnte dich davon überzeugen, auf ihn zu hören. Noch zu warten, das gab uns Gelegenheit, uns neu zu formieren, Kräfte zu sammeln und einen Hinterhalt zu legen im Wald von Ephraim. Und mein kleines Heer schaffte es, deine 20.000 Mann alle zu schlagen. Wie sehr hatte ich mir gewünscht, dass du diese Schlacht überlebst. Ich hatte meine Generäle angewiesen, dich zu verschonen. Und doch kam diese bittere Nachricht. Du wurdest geschlagen. Absalom. Ach, Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben.
0: David ist am Ende, am Boden zerstört. Er wird gesucht, er wird verfolgt und er muss damit rechnen, dass er getötet wird vom eigenen Sohn. Ich meine, hey, als König hast du Feinde, als König hast du Neider, als König hast du Verfolger. Alles klar, aber dein eigener Sohn dich umbringen? Das ist schon bitter. Als David erfährt, dass diese Lebensgefahr vorbei ist, dass sein Sohn, der ihn nach dem Leben trachtet, umgekommen ist in der Schlacht, reagiert er für mich ziemlich seltsam. Diese Worte gaben David einen Stich ins Herz. Er stieg hinauf ins Turmzimmer des Stadttors, sodass es jeder hören konnte, und weinte. Dabei klagt er ununterbrochen, mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn, ach Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Ach Absalom, mein Sohn. Ich habe mich lange Zeit gefragt, warum ist die Geschichte von David eigentlich so, wie sie ist in der Bibel? Warum steht das da? So mit all den Facetten und vor allem mit diesem Part. Absalom. Warum finden wir das so in der Bibel? Seine ersten Jahre, die erinnern doch so richtig an griechisch-römische Mythologie. Oder? Er entspricht so richtig diesem Heldenbild, das wir haben. Man, man will ihn sich doch optisch vorstellen. Michelangelo hat das getan und ich finde es sensationell, wie, wie, er, wie er das so rausbringt. Man sieht ihn. Es ist schon in seinem Äußeren eine Schönheit, eine Eleganz. Und dann diese Story. Als Kind übersehen, rausgeschickt zu den Viechern und doch Gott pickt ihn raus. Er salbt ihn, er macht ihn zum König. Als kleiner, als unfähiger Musiker schlägt der Goliath den Riesen. Sein Charakter sensationell. Saul, der ihn nach dem Leben trachtet, der ihn als, als Chef von oben runter mies behandelt. Und doch erweist sich David als charakterstark. David so, so richtig als dieses Glanzlicht am Himmel der Autoritäten. Du denkst, wow, hey komm, das wäre doch das wär Odysseus, Ilias. So, das passt voll in diese Schiene rein. Und dann stürzt der Held. Ehebruch, Auftragsmord. Und er gedacht, okay, ganz ehrlich, dass das noch in der Bibel steht, kann ich nachvollziehen. Weil mal ganz ehrlich, ich meine, dass er fällt, dass er Ehebruch begeht, das, das, das macht ihn ja schon irgendwie menschlicher. Und dann aber diese sensationelle Umkehr, diese echte Reue, die er empfindet. Mein Gott, hey, dieser Mann, der liefert doch Stoff für einen Heldenepos. Der gefallene Held, der wieder umkehrt, der die Gunst Gottes wieder erlangt. Und du denkst so, wow, eigentlich hat es ihn doch noch stärker gemacht. Was für ein Vorbild. Und dann habe ich überlegt, hey, mal ganz ehrlich, an der Stelle seines Lebens, da würden doch die Griechen und die Römer und alle anderen Kulturen aufhören zu berichten. Ich meine, da endet doch so eine Heldenstory, oder? Mega Boom Erfolg, dann dieser Sturz, aber wieder umkippen, Gott ist immer noch bei ihm, Happy End. Jetzt kommt so der Abspann und alle würden sagen, wow, was für ein Leben. Aber die Bibel schreibt weiter. Die Bibel berichtet, von seiner Vaterschaft, von dem, wie er mit seiner Familie umgeht. Und auch da habe ich gedacht: So, hey, komm, wenn man die Kinder anguckt, dann könnte man doch Salomo reinnehmen und dann bleibt er der Held und dann hat er ja, wow, der große Salomo ist auch noch so ein Sohn und, und dann wird es wieder passen in der Geschichte. Aber nein, ausgerechnet Absalom. Diese Story in der Bibel. Und Du kannst das nachlesen, 2. Samuel 13 bis 18, sind fünf Kapitel, war ein bisschen viel, um es heute alles zu lesen. Wenn du das liest, dann bekommst du Eindrücke von David, die passen so überhaupt nicht in das Heldenbild rein. Er ist passiv, wo er eigentlich eingreifen müsste. Er hat irgendwie eine seltsame Vorstellung von Gerechtigkeit. Zumindest nicht das, was wir heute so als gerecht bezeichnen würden. Und selbst als die große Gefahr gebannt ist eines mordlustigen Sohnes, da freut er sich nicht. Nein, er versinkt in Trauer um den Halunken. Wenn man einen Helden beschreibt und Geschichten über einen Held schreibt, und man hat die Absicht, keine Lügen zu erzählen. Dann wird man den Teil doch einfach weglassen. Ich meine, hey, wir sind 3000 Jahre später. Das wird keine Sau interessieren. Wir würden uns an Salomo freuen und würden sagen, wow, cool was. Aber jetzt steht es nun mal da. Und dann kannst du dich fragen, warum steht es da? Warum steht es in der Bibel? Warum zeichnet die Bibel nicht dieses heroische Ding von David, sondern bringt die ganze Nummer? Und ich weiß ja, dass es unglaublich viel Kritik auch an der Bibel gibt. Und dass, dass Leute gerade mit dem ersten Teil der Bibel ihre Schwierigkeiten haben und sagen, ja, das sind auch so Heldengeschichten. Aber ganz ehrlich, wenn das Heldengeschichten sind, dann sind sie Schrott. Das sind nicht Heldengeschichten, wie wir sie lesen wollen. Warum schreibt der Autor das? Sehr wahrscheinlich, weil es so war. Sehr wahrscheinlich, weil es einfach nur die Wahrheit ist. Weil es genau so passiert ist und weil der Autor nicht die Absicht hatte, eine Heldengeschichte zu erzählen. Sonst hätte er es anders gemacht. Wahrscheinlich hatte der Autor eine andere Absicht. Offensichtlich wollte er einfach nur schildern, was war. Ich finde, die Bibel liefert in sich selbst die logischsten Gründe, warum sie wahr ist. Niemand würde einen Held so beschreiben, es sei denn, er war so. Nur dann solltest du dich fragen, warum steht es heute noch da? Was Möchte David uns sagen? Was möchte der Autor der Bibel mit dieser Geschichte von David sagen? Und da gibt es natürlich unendlich viele Auslegungen und Interpretationen. Ich habe mal geguckt, wenn du Theologie studieren willst und du brauchst ein großes, umfangreiches Thema, weil du keinen Bock hast, selber deine Bachelorarbeit zu schreiben, dann solltest du David wählen. Da kannst du kopieren ohne Ende. Da gibt es da gibt's alles. Ja, falls, man, tut man natürlich nicht, aber man kann sie inspirieren lassen. Über David findest du alles. Jede mögliche Gedanken und Auslegungen und Richtungen. Und ich finde es auch hochspannend. Ich möchte eine rausgreifen und da ganz kurz drauf eingehen. Eine Möglichkeit, die Geschichte von David zu interpretieren, ist, dass man sagt, hey, das ist ein Erziehungsratgeber. Du kannst an der Geschichte von David und Absalom krass etwas über Erziehung lernen. David schenkt seinem Erstgeborenen viel zu viel Aufmerksamkeit. Wenn du mal genau reinschaust in diese Geschichte, David ist ein richtiger Hubschrauberpapa. Sein Sohn, der Amnon, der täuscht ihm eine Krankheit vor, ein Männerschnupfen. Wahrscheinlich hatte David Mitleid, weil er weiß, wie hart Männerschnupfen ist. Aber der Kerl, der täuscht ihm so ein klein bisschen Krankheit vor und schwupp, schon steht David an seinem Bettchen und fragt: Wie geht's dir, Sohnemann? Mann? David, ein Hubschrauberpapa. David, einer, der seinen Erstgeborenen den Zucker so richtig in den Hintern bläst. Und das wird auch beschrieben, dass er ihn einfach völlig übertrieben versorgt und gibt und liebt. David als ein passiver Vater, ein Vater, der nicht eingreift, wo es hätte sein sollen. Er hatte erfahren davon, dass Amnon seine Schwester vergewaltigt hat und er war wütend, er war richtig sauer darüber und doch tut er nichts. Und wenn man diese Geschichte von Absalom dann anguckt, der eigentlich nur wütend war über das, was seiner Schwester geschehen ist, dann merkst du, irgendwie kann man das schon so interpretieren, dass David den Absalom eigentlich auch noch angetrieben hat. Irgendwie hat er ihn in seiner Entwicklung auch noch befördert. David als sein Vater, der irgendwie keine Grenzen setzt. Spannend finde ich, wenn man wirklich mal auf Salomo schaut. Er war ja auch einer der Söhne von David. Und Salomo schreibt etwas ganz Spannendes in seinen Büchern, die er dann nachher verfasst hat. Dort heißt es in Sprüche 3, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträub dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht er dich, so erzieht auch dich der Herr. Salomo vertritt eine Pädagogik, in der er sagt, hey, ich habe es gesehen. In meinem Elternhaus habe ich es beobachtet, was dabei rauskommt, wenn man Kinder keine Grenzen setzt. Wenn man Kinder nicht klar macht, wo, wo das Ende ist. Wenn man ihnen nicht auch Konsequenzen aufzeigt, ihres Handelns. Und jetzt kannst du hergehen und sagen, wow, ist die Bibel modern ultra krass. Ich habe mich letzte Woche mal richtig tief eingelesen in eine Richtung der Pädagogik, die momentan hochmodern ist. Beziehungsorientierte Pädagogik. Manche sagen auch bedürfnisorientierte Pädagogik dazu. Und ich habe mich echt tief da reingelesen und habe gemerkt, das sind so viele gute Ansätze, aber eine Sache wird irgendwie voll ausgeklammert. Grenzen setzen. Kindern klare Grenzen setzen, sagen, bis hierher und nicht weiter. Und Salomo klagt das nachträglich ein. Ach, hättest du doch mal. Wow. Man kann die Bibel so lesen. Man kann das wirklich mal. Man kann David lesen und sagen, ich mache daraus einen Erziehungsratgeber. Und tatsächlich kannst du brutal viel daraus ziehen und ich glaube auch extrem gute Gedanken darin denken. Aber ich glaube, dass die Bibel dafür nicht geschrieben ist. Und ich möchte dir erklären, warum. Es kommen immer wieder Menschen zu mir, die sagen, weißt du, für mich ist die Bibel wie so eine Art Lebensanleitung. Es ist so eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Und ich verstehe das. Denn du kannst in der Bibel unglaublich viele gute Hinweise bekommen, wie Leben funktioniert. Die Konsequenz ist, dass Leute dann die Bibel nehmen, wenn es mal richtig dumm läuft im Leben und sie wissen so gar nicht weiter, dann machen sie so dieses Zufalls-Bibelstellen suchen ausschlagen und Gott zeigt mir jetzt die richtige Stelle. Und das ist für mich so, als ob du in die Betriebsanleitung reingehen würdest und würdest ganz zufällig einfach eine Stelle aus einer Betriebsanleitung nehmen und sagen, aha, dann funktioniert das Gerät wieder. Ich habe mich gefragt, warum tun das Menschen? Warum nehmen wir die Bibel als eine Lebensanleitung? Warum gibt es so brutal viele moderne Theologen, die das auch noch unterstützen und das bekräftigen? Ich habe gemerkt, das liegt an unserem Fokus. Wenn du so die Bibel betrachtest, dann stehst du im Mittelpunkt. Dann geht es um dein Leben. Dann geht es darum, dass du lernst, wie dein Leben am besten in den Griff zu kriegen ist. Dann geht es darum, dich selbst zu verstehen, zu achten, dich selbst zu lieben, dein Leben zu gestalten. Und du bist der Mittelpunkt von dieser ganzen Bibel, weil es um dich und dein Wohlsein, um deine Errettung und du, immer du, mir, meiner, mich, als Zentrum der Bibel, als Zentrum der Theologie und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, hey, Moment mal, das, das, ist, doch nicht, das ist doch nicht der Punkt, oder? Me, myself und I, das ist zwar diese moderne Dreieinigkeit, aber die Bibel beschreibt doch eine andere Dreieinigkeit. Vater, Sohn, heiliger Geist. Und ich glaube, dass die Bibel von A bis Z, von 1. Mose als zum Adam und Eva geht bis hin zur Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel geht es um die heilige Dreieinigkeit. Die Bibel ist geschrieben, sie ist überliefert, sie ist erhalten bis heute, weil sie uns Gott als einen Vater, als einen Sohn und als einen heiligen Geist präsentiert. Sie stellt Gott vor. Das heißt, wenn du liest in dieser Bibel, lernst du Gott kennen. Nicht unbedingt dich, das by the way auch, aber das ist nicht ihr, ihr Kernmerkmal. So und jetzt kannst du natürlich fragen, okay, David, Absalom, wo finde ich da Gott? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich persönlich solche Fragen habe, dann gehe ich zu Gott selber. Ich habe Gott gefragt. Ich habe gesagt, Gott, irgendwie ich soll am Sonntag predigen über das Absalom-Ding, ich finde es irgendwie ein bisschen crazy. Wo steckst du darin? Wo, wo finde ich dich darin und wie kann ich darüber predigen, dass du am Ende darin auch sichtbar wirst? Und was dann kam, das fand ich selber echt spannend. In der Geschichte von David findest du von Anfang an als kleines Kind bis zum Schluss immer wieder eine Kernaussage. Die Bibel sagt, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So zum Beispiel, als er berufen wird, da heißt es, nun aber wird deine Herrschaft keinen Bestand haben, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Das sagt der Prophet zu Saul. Also David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wow, was heißt das? Also wir benutzen das oft, gell? wir haben es hier auch in der Serie immer wieder gesagt, aber was heißt das eigentlich, dass David nach dem Herzen Gottes war? Es heißt nicht, dass er fehlerlos wie Gott war. Ich hoffe, das ist gut rumgekommen in der Serie. David war nicht fehlerlos, aber sein Herz tickte wie Gottes Herz. Sein Herz tickte wie Gottes Herz und das nicht von alleine. Ich glaube, wenn man sich diese Geschichte von David sich anschaut, dann findest du eine Entwicklung Schritt für Schritt für Schritt einen Next Step in seinem Leben. Er entwickelt sich. Und wohin? Das ist jetzt spannend. Die Bibel sagt selber, der Geist wirkt in uns, dass wir dem Herrn immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Welcher Geist? Na, der, den David empfangen hat. Als David gesalbt wurde, kam der Heilige Geist auf ihn. Und was macht der Heilige Geist? Er macht, dass David Gott immer ähnlicher wird. Wenn es jetzt heißt, es war ein Mann nach so einem Herzen, dann heißt es, sein Herz tickt immer mehr so wie Gottes Herz. Aha, ist das so? Also wenn sich in David Gott widerspiegelt, was für einen Gott siehst du dann? Einen Vater, der seine Kinder übermäßig liebt. Übermäßig liebt. Du siehst einen Vater, der seine Kinder so krass liebt, dass ihr Verhalten, auch wenn es noch so schräg ist, nicht dazu führt, dass er sie ablehnt. Du siehst einen Vater, der seinen Sohn so abartig liebt, dass es sogar, wenn der ihn umbringen will, immer noch zu ihm steht. Erlebt sie, obwohl sie ihn verfolgen. Na, ich gedacht, hey, also, wenn sich in David wirklich Gottes Herz widerspiegelt, dann müsstest du dasselbe doch bei Jesus auch finden. Und ich habe geguckt, in Lukas 23 heißt es: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt Jesus, als er am Kreuz hängt und seinen Verfolgern ins Gesicht schaut. Die, die ihn umbringen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Mein Sohn, Absalom, mein Sohn, ach, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Erkennt ihr diese Parallele? Es ist Gottes Herz, das hier schlägt. Das, was David sich wünscht, Ach, wäre ich doch, ist das, was Jesus tut. Das, was David in diese Welt wie so ein, wie so ein Vorausblick reinbringt, das ist das, was Jesus umsetzt. Jesus sagt, hey, ich wünsche mir nicht für dich zu sterben, ich tust. Ich sterbe für dich, damit du es nicht musst. Ich nehme das auf dich, damit du es nicht auf dich nehmen musst. Ich befreie dich von dem, was dich plagt. Aber die Bibel mit der Jesusbrille zu lesen, finde ich nicht immer so einfach, ganz ehrlich. Wir können das total schön reden in Predigten und das klingt auch sensationell. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und du liest wirklich die Bibel mit der Jesus, also auf Jesus hin, dann müssen Fragen kommen. David, warum greifst du nicht ein? Wenn du ein Mann nach Gottes Herzen bist, warum hast du nicht anders gehandelt? Gott, warum greifst du nicht ein in dieser Welt? David, warum bestrafst du den Amnon und den Absalom nicht so, wie es ihnen zusteht? Warum kriegen sie nicht die gerechte Strafe und damit auch ein anderes Ende? Und du musst schreien in deinem Herzen und sagen, Gott, warum bestrafst du einen Putin nicht? Warum greifst du nicht ein? Warum stoppst du nicht? Warum würde David lieber selber sterben? Aber ganz ehrlich, lest das nicht einfach immer so drüber weg, sondern nimm ihn mal ernst. Glaubst du will, allen Ernstes? Der sagt, ich würde lieber selber sterben als mein Sohn, der alles vergeigt und verkackt hat. Warum, David? Und dann schaue ich aufs Kreuz von Golgatha und stell bitte die gleiche Frage: Warum Jesus? Warum stirbst du für mich? Bin ich so ein toller Hecht? Jesus, warum leidest du das alles für mich? Und die einzige Erklärung, die sich mir liefert auf diese Fragen, die ich habe, ist Liebe. Eine Liebe, die ich nicht verstehe, die ich nicht begreifen kann. Weißt du, wenn du ganz genau hinschaust, dann stimmt es gar nicht, dass David passiv war. David hatte seinen Söhnen eine Chance zur Umkehr gegeben. David hatte ihnen die Möglichkeit gegeben, nochmal anzufangen. Und selbst das ganz Gruselige, was Tamar passiert ist, und das hinterlässt hundert Fragen bei mir, aber selbst dort war es nicht so, dass er sie in ihrer Schande einfach stehen gelassen hat. Er hat sie versorgt, er hat sich um sie gekümmert, er hat sie wieder aufgenommen, er hat ihr ein Leben wieder geschenkt, trotz dieses Leides. Warum, warum handelt David so? Warum zwingt er nicht? Weil es Gottes Herz ist, das in ihm schlägt. Gott zwingt nicht. Gott zwingt Putins nicht zur Umkehr. Gott stoppt Vergewaltiger nicht kurz vorher durch einen Herzinfarkt. Und du solltest Fragen haben. Das ist nicht logisch. Aber Gott zwingt nicht. Und Gott zwingt und dich und mich nicht. Gott haut dir seine Liebe nicht über den Schädel. Und mich übersteigt das. Ich sage dir ganz ehrlich, mir ist das zu hoch. Ich verstehe es nicht. Es ist eine Liebe, die ich nicht begreifen kann. Ich kann mich ihr nur ausliefern. Der Geist, der David so krass verändert hat, ist auch in dir und in mir. Der Geist wirkt in uns, dass wir dem Herrn immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Die Menschen fragen mich immer wieder, hey Mike, woran erkennt man, dass man den Heiligen Geist hat? Und ich sagte: dir, die, der größte Beweis, dass der Heilige Geist in deinem Leben ist, sind nicht irgendwelche spooky Dinge, sind nicht irgendwelche übersinnlichen Erfahrungen, der größte Beweis ist, dass du anfängst, Menschen zu lieben. In einer Art und Weise, wie du sie selber nicht begreifst. Du tust es einfach. Ich habe mir lange überlegt, wie ich diese Davids-Serie beenden soll. Was ist ein würdiger Schlusspunkt für so eine Serie, in der wir so unglaublich viel erlebt und gehört haben. Und ich habe mich entschieden, ich möchte diese Serie nicht mit meinen Worten beenden. Ich möchte David selbst zu Wort kommen lassen. Und ich möchte euch heute einen, zum Schluss einen Psalm vortragen, der mich seit Jahren begleitet. Ein Psalm, der unfassbar auf den Punkt bringt, was David ist, wie er tickte und was sein Herz bewegt hat. Es ist der Psalm 139. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch, ob ich sitze oder stehe, hey, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, hörte, ja, da wärst du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du schon. Als ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckt dich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann willst du auch dort mich führen und mich nie loslassen. Selbst wenn ich mir wünschte, Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich herum soll Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint hell wie der Tag und die Finsternis so strahlen wie das Licht. Herr, du hast mich in meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Und ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, Kunstvoll Gebilde dem Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, da hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor ein einziger davon begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich. Oh Gott, es ist so unfassbar. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie zählen, ich käme nie zum Ende. Aber mein Gott, wie sehr wünsche ich, dass du alle tötest, die sich dir widersetzen. Ihr Mörder, an euren Händen klebt Blut. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Herr, wenn die Leute von dir reden, dann tun sie es in böser Absicht. Sie missbrauchen deinen Namen. Herr, wie hasse ich sie? Wie verabscheue ich das? Deine Feinde sind auch meine Feinde. Mein Hass auf sie ist grenzenlos. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, dann hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast.
1: Findest du unter www.icf-reutling.de